0: Muy buenos a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche Cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje Sana doctrina, Palabra del Señor Hermanos, hoy día comenzamos un libro nuevo, 2 de Timoteo Y en esta ocasión el primer capítulo Una carta muy linda, muy personal, muy íntima Y que sin lugar a dudas será de bendición para ustedes 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios Según la promesa de la vida que es en Cristo
1: Jesús. No tanto mi hermana Francisca, no se preocupe. Llegó a tiempo. Pablo Apóstol de Jesucristo,
0: por la voluntad de Dios, hermano. No es porque él quiso, no es porque
1: lo escogieron a dedo. Por la voluntad de Dios. ¿sí? Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo.
0: Lógicamente acá se entiende perfectamente de que la dirección, la carta, va direccionada a Timoteo. Amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Primer título, testificando, primero y único título en realidad, testificando de Cristo. Voy a ir deteniéndome, como es un solo capítulo, eh, o sea, es un solo tema y abarca 18 versículos. Voy a ir deteniéndome para
1: sus dudas, preguntas y consultas. ¿Parece? Buenas noches, mi hermano Ítalo. Dice así, versículo 3. Doy gracias a Dios, testificando de Cristo. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y
0: día ¿se dan cuenta lo personal que es la carta? el amor que tenía Pablo por Timoteo, por Timoteo se hace evidente en, en, mucha, en muchos versículos y en esta carta tan íntima como la es de un padre en sus últimos momentos de vida enfermo, solo pasándola mal Probablemente, lógica y sin lugar a duda Y muy seguramente con su gozo en Cristo Jesús ¿Sí? Pablo Alentando a Timoteo Deseando verte Al
1: acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo Esas lágrimas tienen que ver muy probablemente de algún despido que tuvo Pablo al,
0: al distanciarse de, de Pablo, Timoteo de Pablo. Timoteo de Pablo, que eh, era lo que frecuentaban. sí Pablo normalmente lo mandaba con misiones eh, a diferentes lugares. La carta anterior iba direccionada a Éfeso, recordemos que en Corinto hizo lo mismo. sí Era parte de la labor, el ministerio y el trabajo que hacía Timoteo. Casi como un obispo incluso. Por no decir, obispo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida que hay en ti. La cual habitó primero en tu abuela Loida. Bendita sea la abuela, hermanos. Bendita sea la abuela. No solo su abuela, sino también su madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. ¿Se dan cuenta lo trascendental, lo importante que es que en casa se enseñe fe, se transmita palabra del Señor a nuestros hijos, a nuestros nietos quienes los tengan. Y en este caso la importancia de una mujer como Loida, hermanos, abuela de Timoteo. El trabajo de una abuela es tremendamente importante. Seis. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que recibiste cuando te impuse las manos. No solo Pablo, recordemos que en otro versículo, no recuerdo cuál, qué carta, creo que fue Tesalónica, Tesalonicenses Tesalonicense creo, pues no recuerdo. Eh, hubo imposición de manos sobre el presbiterio, sobre eh, Timoteo. ¿Se recuerdan? No creo que es la carta anterior, segundo, primera de Timoteo, eh, la menciona. Y, y Pablo acá está diciendo que no descuide, ¿sí? sino que avive el fuego del don de Dios que está en ti por por la imposición de mis manos. ¿Qué es eso, hermano? ¿A qué se refiere con ello? ¿A qué se refiere con avivar el fuego del don? Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles y a todos me he hecho de todo para que todo para que de todos modos
1: salve a algunos. Primera de Corintios 9:22. Gracias, mi hermano Carlos. Gracias, hermanito. Hermano, les compartí hace un estudio atrás con relación a no quebraré la... Es una promesa, sí, el espíritu.
0: No quebraré la caña de cascada, me apagaré el pábilo humeante o el pábilo cumea. ¿Sí? Voy a buscar porque siempre se lo menciono.
1: Para que lo anoten. Isaías 42.3. En la nueva versión
0: internacional dice, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. Ahora, la caña cascada es una, una, una planta, no sé cómo llamarlo en realidad pero es una planta larga que es como tubular y hueca por dentro, ¿sí? que, se colo- que generalmente nacen en lo, como en los pantanos, como en los lagos, en la orilla nacen una, una, unas plantas que sobresalen como, como palos hacia arriba, ¿sí? verdes, lógicamente. Eh, bueno, pueden ser café pero estas son verdes, son como si fuesen como una hoja envuelta. ¿sí? Ahora, cuando una caña está cascada, Está quebrada, sí, está quebrada a tal punto que están dobladas. Yo no las ve y que aparentemente pareciera que estuviera muerta. Pero podría estar quebrada casi por completo, salvo con una, con una pieza, un, un, un único lugar, donde a través de eso recibe los nutrientes de la tierra, del fango, del agua, etcétera, el resto de la caña. Y la promesa en Isaías 42, 42 3 dice. No acabará de romper la caña quebrada. O la caña cascada. Ni apagará la mecha que apenas arde. O el pábilo humeante. O la llama que aún vacila, dicen otras versiones. O la mecha humeante. Hermano, la palabra dice que nosotros somos la luz de la tierra. ¿Sí? Una luz que en lo espiritual resplandece. Que es la gloria de Dios en nosotros. Ahora, si yo ando en la carne. Hermano. Poco y nada de luz voy a hacer. ¿Se entiende? La forma en cómo Dios deposita su gloria, su unción, su poder en nosotros es a través de su Espíritu Santo. Pero uno a través del pecado o a través de ir en la carne, andar en la carne, hermanos, apagamos esa luz. Y además a través del pecado contristamos el el, el Espíritu. Dice la palabra que el Espíritu Santo se contrista, ¿sí? Se entristece de alguna manera de la vida en cómo nosotros. La llevamos a cabo. Entonces la pregunta es, ¿cómo está nuestra luz? Porque un alumno se esconde, hermano. Un alumno se esconde. La palabra es clara en decirnos eso. Si no se coloca en medio de la sala, en medio de una habitación, para que ilumina a todos. La pregunta es, ¿usted y yo estamos siendo luz en nuestros hogares? ¿O necesitamos avivar el don de Dios en nosotros? Hermano Patricio, buenas noches. ¿Necesitamos avivar el, el don de Dios? ¿Andamos en el espíritu o andamos en la carne? Mi hermana Carla, mi hermana Nelva, buenas noches. Son preguntas que debemos hacernos, hermanos. Se supone que somos cristianos. Buenas noches, mi hermana Elena. Gusto de verle. No es posible que nosotros como cristianos andemos apagando esa llama. Y andemos como, como un pabellumeante, hermano. Y eso es evidente simplemente al vernos. Esto es evidente, incluso en nuestras redes sociales. ¿De qué manera alardeamos en nuestras redes sociales la vida que llevamos? ¿De qué manera alardeamos con el entorno que tenemos, en nuestra familia? Somos la luz que ilumina al
1: resto, una luz que de bendición a otros. Somos la luz de este mundo, somos la sal de esta tierra.
0: La sal, en la antigüedad cumplía, bueno, hoy día es igual, cumple, cumple dos procesos: una sazonar las cosas, darle más sabor, sí o okay. qué. Pero la otra es que no se, se echen a perder tan prontamente, ¿sí? que no entren en putrefacción. Y de esa manera se hacían muchas cosas en la antigüedad, con la comida y otras cosas más, por medio de la sal. Nosotros somos eso, hermano. En Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, en nosotros somos luz y sal. Y Pablo le dice acá a Timoteo por lo cual te aconsejo que avives el fuego
1: del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Entonces, número uno, cuestionémonos en qué situación estamos. ¿Cómo está esa llama
0: en nosotros, la gloria de Dios en nosotros? ¿Es evidente la gloria en nuestro rostro,
1: en nuestros ojos? ¿Somos el reflejo de Cristo Jesús? En nuestras obras, en nuestro caminar,
0: es tremendamente importante, hermano, que juzguemos nuestra propia vida. Y no mentirnos. Y peor aún, no lardear si andamos en la carne. Cuidado, hermanos. Cuidado. Tenemos que ser tremendamente consecuentes con lo que predicamos en términos de que si somos hijos de Dios, somos sus siervos, tenemos que andar como Cristo anduvo. Como decía una vez, por su Facebook los conoceréis, justamente mi hermano Kevin, por sus redes sociales los conoceréis. Sí, y en la intimidad, bueno, Dios conoce nuestro corazón. Por lo cual te aconsejo que vives el don, el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mi manos. Ahora, versículo 7, mira lo que dice. Mi hermana Dominga, buenas noches. bienvenida. Gracias a Nairobi. Por su follow, Dios lo bendiga. Gracias, hermanos, por su like. Seis mil likes. Muchas gracias, hermanitos. Porque no nos ha dado
1: Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué de cobardía? Porque Pablo estaba viviendo una situación súper tremenda, estaba encarcelado, estaba pasando
0: sus últimos días. Cuánto tiempo le quedaba, no lo sabemos, pero no mucho, y él lo sabía. Y estaba alentando, alentando a Timoteo a no ser cobarde, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ser valientes, hermanos. No de valentía absoluta en cada una de las situaciones que estemos viviendo. Hermano Cristian, fuerzas para ustedes, fuerzas para su hermana, para su familia. Pero Dios no nos ha dado espíritu de valentía. O sea, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía. ¿Sí? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Son mayordomía, hermano. Nuestra responsabilidad es ser buenos mayordomos de todo lo que Dios ha dado a nosotros. Nuestro tiempo... Nuestro tiempo, tenemos que ser buenos mayordomos de lo que hacemos con el tiempo. ¿Cuánto tiempo, cuánto rato pasamos desperdiciando el tiempo? ¿Cuánto rato tenemos para lo mejor entretenimiento que no está mal? Ahora, si el entretenimiento es 8, 10, todo el día, hermano, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica. Nuestra salud, tremendamente importante, que cada uno seamos responsables de la salud que Dios nos ha dado. Quienes somos padres, la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hijos. No enseñorearnos de ellos entendiendo que son sus hijos y que nuestra responsabilidad es ser buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nosotros. Fíjense que a Job cuando Dios le quita todo, todo, le quita todo, lo único que no quitó fue su esposa. ¿Por qué? Porque Dios no pasó a llevar la voluntad de Job porque su, su esposa la escogió él, no así sus hijos. Job escogió a su esposa, y esa era la voluntad de Job de escoger a su mujer, y Dios se la dejó,
1: pero no hacía sus hijos que se los llevó. ¿Por qué? Porque no eran sus hijos. Ser mayordomo es tener autodominio de nuestro carácter, hermano, dominio propio de nuestra de nuestras de nuestras pasiones, de aquellas cosas que de pronto nos seducen y el tentador nos quiere tentar. La caña cascada es simbólica y significa fragilidad.
0: Comúnmente una caña cascada es una caña seca y astillada por un lado. Correcto mi hermano Carlos, justamente lo que había comentado. Bendiciones mi hermano Pato que anda para todos lados, TikTok, Facebook. Hay personas que a la ser es cristiana y ante, la, ante las personas se muestran piadosas o piadosos, pero cierran la puerta de sus casas y en lo oculto son del terror, malas personas. Correcto, mi hermana Cecilia, buenas noches. Hermanos, aún hay tiempo, aún hay tiempo de cambiar todo lo que Dios está obrando y trabajando en nuestros corazones. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participas de las aflicciones por el Evangelio según
1: el poder de Dios. Éfeso,
0: Filipenses, Filipenses uno quince. Pablo dice: Algunos, la verdad, predican de Cristo por orgullo, por contienda urbana gloria. Desconocemos el motivo del por qué muchas veces se predica de Cristo. Desconocemos, hermanos. Desconocemos el corazón al que, aunque en algunos es evidente, porque hacen mercadería del evangelio y es absolutamente evidente, hermanos. Ahora, no en todos es así evidente. Y se lo he dicho en un montón de ocasiones. De pronto, cuál es la, y, se, y siempre les digo lo mismo, ¿cuál es nuestra motivación del por qué nos llamamos cristianos? ¿Cuál es nuestra motivación del por qué servimos a Dios ¿Cuál es nuestra motivación del por qué? Se los comentaba ayer en algo tan delicado como, por ejemplo, que mi hermano Marcelo, ¿no mi hermano Marcelo día? sí, eh, me contrarrestaba también con su opinión, que tiene que ver con cuál es, cuál, es, cuál, es, cuál es el objetivo del por qué queremos. Nuestra casa propia, el auto, un sueldo mayor. ¿Cuál es el objetivo, hermanos? Tenemos que juzgar nuestras propias vidas en consecuencia a la palabra y que sea el espejo, la palabra, nuestro espejo, de ver por qué hacemos las cosas. Somos nosotros quienes tenemos que juzgar eso, hermano, para poder avanzar y crecer. Es la única manera. Pablo dice, por tanto, no te, avergü- no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Por qué se podría avergonzar, Timoteo? Porque aun cuando hacemos las cosas bien delante de Dios, aun cuando estamos predicando, aun cuando estamos sirviendo hermano, no, eso no significa... Que nos va a ir bien en todo. No significa eso por ningún motivo. Pablo dice. En abundancia. Y en estrechez. En escasez. En todo tiempo. Glorificaba. Bendecía. Predicaba el evangelio. De nuestro salvador Jesucristo. En todo tiempo hermano. Job también lo dijo. Termina diciendo. De oídas. Te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Hermano. Y ese crecimiento que tuvo Job no fue sino cuando pasó por toda esa situación de pesar, angustiosa, en la cual Dios probó su corazón. Al punto de que ni siquiera Job incluso podía comprender quién era. Porque aún él, la palabra dice que en su, en su, en su labio, hermano, en su boca, o sea, en él no había pecado, a pesar de que todos somos pecadores. Sí, o sea, varón perfecto, 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 no lo era, no lo destaca la palabra, pero hermanos. Bueno y justo hay uno solo Nuestro Salvador Jesucristo Ahora el punto es que Ese tiempo, ese desierto Toda esa angustia que vivió Lo llevó a, qué? a madurear y a crecer Pablo le está enseñando esto a, a Timoteo Que no se avergüence de predicar De evangelizar A pesar de él estar en la cárcel sí, Porque de pronto vamos a llegar A alguno a decirle Dios bendice a nuestra vida Dios guarda y nos van a decir Sí, pero a ti no te ha ido muy bien se reirán de nosotros, no sé cara No ha pasado, probablemente Se mofarán de nosotros por vivir una vida en humildad O porque a lo mejor no es tan evidente Lo que en algunos predican de ser bendecidos en Cristo Jesús Pero bueno, la bendición de nosotros es el gozo de la vida eterna En Cristo Jesús, por gracia, ya está buscad primeramente el reino de Dios Su justicia, y el resto va a ser añadido Dios sabrá si añade o no aunque es añadido. te vergüenza de dar testimonio de nuestro Señor. Hermanos, ¿qué situación estamos viviendo? ¿Qué situación económica? ¿Qué situación familiar? Les recuerdo la palabra dice, y lo dijo nuestro Salvador Jesucristo con un corazón maravilloso, a los pobres de espíritu. Les dice, porque ustedes son bienaventurados, porque de ustedes, de los pobres de espíritu, es el reino de los cielos. No de los grandes, no de los orgullosos, no de los altaneros, no de los soberbios, no de los que se complacen en la carne, sino de aquellos que tenemos que ser humildes a la palabra del Señor y delante de Él. Sin importar las situaciones que estemos viviendo, sin importar nuestra condición. Pablo estaba preso, hermano. Pablo estaba preso y y alienta
1: a Timoteo a que no se avergüence. Aunque incluso... A otros hermanos tal vez Dios les
0: esté bendiciendo. Gloria a Dios por eso, hermanos. Dios les bendiga. La responsabilidad que tienen ellos. debe ser de bendición para otros también. Porque esa es la responsabilidad que tenemos todos. Pero Pablo dice no da vergüences. Ni de mí. Pero eso suyo. Si no participa de las aflicciones. Por el evangelio según el poder de Dios. Lógicamente Pablo lo pasaba al mal hermanos. O sea, haber haber naufragado tres veces, siendo azotado unas cuantas, golpeado, perseguido, hermano. En alta mar un día entero, dice la palabra. Todo lo que sufrió, claramente Pablo no se complacía. Pero el gozo de saber que lo que estaba viviendo era por causa del evangelio. Hermano, el rechazo que tenía Pablo era por causa del evangelio. No era por andar en la carne.
1: No era por andar en la carne. No era por complacerse en sus propios deleites y placeres.
0: Pablo se gloriaba por sus debilidades. Porque en sus debilidades. Cristo se glorificaba en él. Él se hacía fuerte en sus debilidades. Por el gozo. Y el orgullo a la vez que sentía. De que por, por todo lo que vivió. Y aun cuando su, su cabeza perdió por causa del evangelio. Cristo se glorificó en él constantemente. Y eso le está enseñando a Timoteo. En la abundancia y en escasez, el Señor nos prueba para ver la madurez que tenemos para administrar nuestra vida. Correcto, mi hermana Nelva. Si no participas de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, hermano, en ningún lado de la isla dice que nosotros, siendo cristianos, evangélicos, sirviendo a Dios, vamos a ser bendecidos en todo, ¿sí? Vamos a poder renovar el auto todos los días, todos los años, vamos a poder eh, amuflar toda nuestra casa, y vamos a tener casa propia y la mejor del... No, hermano. En ningún lado. Al contrario, dice que Padeceremos, padeceremos, sufriremos, seremos perseguidos. Inventarán toda clase de mal, mintiendo contra nosotros. Y en estos últimos tiempos, hermanos, vienen tiempos muy difíciles. No lo digo yo, no soy profeta ni hijo de profeta. Pero la palabra, hermano, escatológicamente lo dice. Y estadísticamente estamos viviendo esos tiempos, los cuales hoy día, hermano, estamos sanada y se van a determinar realmente. ¿Quién es paja y quién es trigo? Y es triste pensar, hermanos, que creemos ser hijos de Dios, siervos del Altísimo, cuando en verdad Cristo no ha nacido en nuestro corazón. Tenemos que pesar nuestras obras, tenemos que pesar nuestra vida, el cómo caminamos delante del Señor. Si no participa de las aflicciones, Pablo está ordenando a Timoteo: participa de las aflicciones. No es que si la hay, no, no, si no la hay, hermano, bien, gloria al Señor. Pero si la hay, hermano, ahí, damos gloria al Señor, cual sea la situación que estemos viviendo. En qué estamos firmes sobre la, la roca. Por eso, por eso entiendo, mis hermanos, y en algunas iglesias pentecostales, el hecho de, de ser llevados por el Espíritu, y el mover nuestras emociones, que es tan precioso, cuando buscamos la llenura, como se dice, del Espíritu Santo, que nuestra copa esté rebosando, llenos del Señor. El abrazo de nuestro Padre a través de su Espíritu Santo en nosotros, y que, y que lloremos, o riamos, sí o, o dancemos, hermano, qué sé yo. Lo entiendo perfectamente, pero no son esas cosas, no son los milagros los que a nosotros nos mantienen firmes en Cristo, sino la convicción que tenemos a través de la Palabra, Y nuestra fe en Cristo Jesús. Es eso, nuestra convicción en Él. Y no buscamos santidad, hermano, no buscamos santidad para ser salvos. Porque somos salvos en Cristo Jesús. Yo no busco santificarme día tras día porque porque busco ser salvo. No, hermano, si yo soy hijo de Dios, acepté a Cristo Jesús en mi vida. Y lo que vivo el día tras día, hermano, y en usted tiene que ser igual... Es la consecuencia de ser el hijo de Dios y no andar en la carne y padecer el evangelio. Y si siento que la gente me rechaza, que me rechaza porque soy una persona de luz, porque mi luz a sus demonios les molesta. Y eso tiene que ser en ustedes y en mí una consecuencia diaria de dejar nuestras vidas. De dejar nuestras vidas, hermanos, por causa del evangelio y padecer cuanto sea necesario. El ejemplo de Pablo, hermanos, es el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo en la cruz. No anduvo en deleite, no anduvo, hermanos, siendo, siendo el rey, siendo quien fue, no escatimó, hermano nada. Simplemente se entregó en esa cruz para que lo crucificaran. Se hizo maldito por causa de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en deleite, en placer, en carnalidad y acomodando la palabra. No, hermanos, sino en humildad y padeciendo por causa de él. Ese es el fruto de nuestra vida. Tenemos que madurar, tenemos que crecer. Y si estamos estancados, si estamos sufriendo, si nos sentimos solos, si estamos viviendo rechazo, hermano, ¿por qué? ¿Por causa de Cristo? ¿Por causa que predicamos de Él o porque tenemos mal carácter? ¿Porque somos cagüineros, chismosos? ¿Porque somos insolentes? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué la gente no rechaza? ¿Por qué hay pena en mi corazón? ¿Por qué hay tristeza? ¿Por qué hay angustia? Nuestra dependencia, hermanos, es absoluta en nuestro Señor. Podemos decir, oremos por Israel. Sí, Dios bendiga a su pueblo Israel, tierra santa, Jerusalén. Hermano, pregunto, oremos por Israel. Sí, Dios bendiga. ¿Pero oramos por Israel? En nuestra intimidad, fuera de estos tiempos de estudio. Aparte, en mi casa, en algún momento, en la noche, en madrugada, durante el día. Oramos por la gente que está sufriendo y padeciendo en el sur de
1: Chile. Hay un mover de Dios en nuestro corazón. acongojado, En empatía.
0: Si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Saben por qué somos poco empáticos, hermanos? Muchas veces... Somos tan legalistas y juzgamos tan livianamente porque lo hacemos, hermanos todos. Todos, y me incluyo absolutamente. Por falta de vivir situaciones en las cuales Dios quebrante nuestro corazón, hermano. Los únicos lo único momentos en los cuales somos capacitados con amor, con misericordia, con empatía, con piedad, son en momentos de quebranto de nuestra vida. Porque solamente una persona que ha tenido el agua, hermano, hasta la mitad de la casa va a poder el día de mañana, sobrellevando todo eso, saliendo adelante con la ayuda del Señor, ver cuando un vecino está en las mismas situaciones, ir corriendo a ayudar, porque sabe la carencia, el dolor, la aflicción, que significa estar con el, con el agua hasta el cuello y perderlo todo. Y salir en ayuda y en beneficio de otra persona. Hermanos, el crecimiento es doloroso, porque eso implica que Dios nos tiene que llevar a un desierto para ser quebrantados y somos tan necios, somos tan brutos, hermanos, que no somos capaces de entender a través del Antiguo Testamento cómo el pueblo hebreo y judío, a través de todos sus errores, nosotros adoptarlo, eso eso de que nadie aprende en cabeza ajena es un error. Yo no comparto eso, hermano. ¿Qué significa aprender en cabeza ajena? Significa que aprender por causa de otros. Hermanos, yo creo que hay dos maneras de aprender, no hay más. Dos, no hay más, hermanos. Y en esas dos abarca todas las formas de aprender. Número uno, en cabeza propia, vale decir, yo aprendo como yo quiero. Y ese yo aprendo como yo quiero, hermano, significa que voy a aprender a través de la lectura y eso es en cabeza ajena, ¿sí? Pero sin leer nada, sin ver a nadie, yo puedo obrar en la vida como yo quiero y eso me va a llevar a pegarme con un muro constantemente, pero en base a los errores voy a crecer. Sí, voy a decir, no, por aquí no es, Me doy vuelta, no, por aquí no es, voy para allá. Hermano, va a ser doloroso, te vas a caer, te vas a avergonzar, vamos a vivir situaciones difíciles, por bruto que somos. ¿Por qué? Porque si digo, si hay una persona que ha transitado este camino, ¿qué hago? Le sigo, más aún si me quiere ayudar, ¿qué hago? Le obedezco y de eso se trata, hermano. Podemos buscar toda la gloria, podemos buscar toda la riqueza y podemos ver la vida de Salomón en cómo terminó y él escribe un libro, no solo uno, hermano, pero Eclesiastés y termina diciendo, hey, no busquen dinero." Proverbios, Salmos nos llevan toda, toda la toda la Biblia nos lleva a dejar, a dejar de, de insistir, buscar el dinero y ser rico, hermano. Nuestro corazón se corrompe. La palabra completa nos, nos manda eso. Los vimos en el estudio pasado. Pablo dice, tienen para vestir sí para comer listo. Con eso estén contentos. Con eso es dejar esas cosas que, que no edifican, no, no me benefician en nada. Al contrario, me apartan, hermano. Me apartan de Cristo. Me alejan de la cruz maravillosa de nuestro Salvador de la voluntad y el propósito por el cual Dios te formó, hermano,
1: sierva, por el cual Dios te formó. Segunda Timoteo 1, quiero leer lo que ancló mi hermano, Segunda Timoteo, ah, lo que estamos leyendo.
0: 1 eh, al 18. Correcto, mi hermano Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, hermano Cristo, no murió para que nosotros vivamos en deleite, en placeres. Y lleve una vida de
1: alfombra roja y rosa. No, hermanos. No. No es así. que nos salvó y nos llamó con llamamiento. Santo. ¿Quién? Nuestro Dios por medio de Jesucristo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Hermanos,
0: Dios nos llamó a través de Jesucristo, nos justificó, nos redimió,
1: nos salvó, nos exime del juicio. De condenación, con un propósito, no por nada, con un propósito,
0: no conforma nuestras obras, no por gracia, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Que se si crea la predestinación absolutamente, porque creo absolutamente en un Dios que conoce todos los tiempos, hermano. ¿Cómo no son capaces de entender aquellas personas que dicen que Dios predestinó solo a alguno? Si la misma palabra dice que no hace excepción de persona, entonces, ¿cómo chocan esas dos opiniones? ¿Cómo chocan esos dos puntos de vista? Si no, sin entender de que servimos a un Dios todopoderoso, que predestina de un principio, porque conoce toda nuestra vida, hermanos. Él conoce toda nuestra vida. Conoce cuando somos débiles, cuando somos fuertes, y en consecuencia de entregarle nuestra vida, nuestro corazón a nuestro Dios... Él va a direccionarnos hacia qué? Hacia el propósito suyo. Hermano, ya lo vivo yo. Cristo vive en mí. Mis sueños tal vez ser arquitecto, doctor, abogado, ingeniero. Recorrer, qué sé yo, los países. Cuando entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Dios, Dios va moldeando todo eso. Y pareciera que es un sufrimiento tan terrible, tan grande como... Casi como legalista. No, hermano, porque es un deleite. Y cuando tú logras entender el propósito por el cual Dios te creó, nada ni nadie va a quitar ese gozo en tu corazón. Nada. Ni las situaciones que estés viviendo. Probablemente tendrás desesperanza, angustia. muy Muchas veces vas a bajar tus brazos, hermano. Pero hay ocasiones en que la, el, el, la, el Espíritu Santo te va a llenar tanto. Dios te va a llenar tanto de gozo que te sentirás como un león rugiente, que papá está contigo y lo que emprendas y lo que hagas, Dios está respaldando todo. Pero habrá momentos, hermano, en que por A, B, C motivo, economía, problemas, deudas, que te echan del trabajo, cualquier situación, hermano, te sentirás como un gato recién nacido, mojado en medio de una tormenta, y Dios está en todo tiempo con nosotros. Él ahí está con nosotros también. Y tenemos que tener esa seguridad, hermano, de que somos hijos, de un Dios todopoderoso que tiene bajo control todas nuestras vidas. Si buscamos su propósito por el cual Dios nos formó, nos creó, hermanos, habrá un gozo en nosotros que nada ni nadie podrá robarlos. No estaré preocupado de que si la salvación se pierde, si la salvación se... No, hermanos, estaré preocupado de hacer las cosas correctamente. Estaré preocupado de vivir la vida que Dios me manda a predicar, a evangelizar, a corregir, a enseñar, a discipular a instruir a mis hijos. De ser el buen esposo que tengo que ser. De ser la buena ayuda idónea como esposa que mi esposo necesita. Y dejar palabrería y tonteras, hermanos. Encontraremos en ello. Dios nos creó, hermanos, con un propósito. Y ese propósito es ser adoradores. El mismo propósito por el cual creó a Lucifer. Y que con orgullo, con mucha soberbia, siendo muy altanero, simplemente hizo ser igual a Dios. Su soberbia lo hizo caer de donde estaba Transformándose no en Satanás, hermanos Cuidado Quien nos llamó quien nos salvó En Cristo somos salvos, hermano. No hay otra manera En Cristo somos salvos No es cuántas veces voy a la iglesia No es cuánta palabra conozco No es cuánto yo predique Satanás predicó Le predicó a Jesucristo tres veces tentándole No es el conocimiento, hermanos Es en Cristo pero cuando somos transformados, cuando estamos en Cristo Jesús, toda nuestra vida es distinta, hermanos. Cuando estamos delante de la presencia de Dios, nos quebrantamos tremendamente. Somos quebrantados. Veamos la vida de los profetas, veamos como Juan se quebrantaba. Toda la vida de los siervos, podemos ver a lo largo de toda la palabra, cuando, cuando son confrontados por Dios, hermanos,
1: caían. Sus vidas no eran las mismas. Que nos salvó y llamó con llamamiento
0: santo, no conforme a nuestras obras, no por lo que hagamos, no es por lo que hagamos, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos predestinó sin acepción de persona, sin acepción de persona. Porque Dios conoce
1: todos los tiempos, hermanos. Dios es atemporal, Dios no tiene tiempo. Dios no tiene tiempo, hermanos. pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo,
0: el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
1: ¿A qué se refiere a esto, hermanos? Lo que hizo que Jesucristo en la cruz es cumplir
0: lo que nosotros, usted y yo, hermanos hermanas, Tendríamos que haber cumplido o tendríamos que cumplir en términos de la ley para ser justificado, redimido, salvo, para apartarnos de la ira de Dios y alcanzar misericordia. Pero como la palabra dice que por cuanto una de
1: las leyes está engredida, una, una sola, ha mentido, sí, ya, somos
0: malditos, y tenemos que ir a juicio. Pero Dios sabiendo esta situación, hermano, envía a su Hijo para salvar nuestra vida. Eso no nos exime que reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador, que reconociéndolo a Él, que fue levantado entre los muertos al tercer día por el Padre y hoy reina a la diestra de nuestro Dios en el cielo, y que su Espíritu Santo mora en nosotros, eso no nos exime de que pequemos nosotros. No nos exime... ¿Por qué no, hermano Cris? Simple porque andamos en esta carne Y esta carne es pecaminosa Pero eso tampoco Nos exime Simplemente de pisotear La gracia de Cristo Decir Ah, listo Está crucificado Yo lo acepto Ahora soy salvo Y hago lo que quiero Usted no ha entendido entonces Su corazón no se ha quebrantado Porque usted piensa que que Jesucristo fue Crucificado Para que usted haga lo que quiera Y vivir en deleite En placeres No, hermanos Ya no vivo yo Cristo vive en mí Dice la palabra Lo dice Pablo Y Él nos entrega entrega salvación. Hermanos, somos eternos. Él puso eternidad en nuestra alma. ¿Dónde iremos? ¿A juicio eterno? ¿En el infierno o alcanzaremos misericordia? En Cristo Jesús alcanzamos misericordia. Del cual yo fui constituido predicador, dice Pablo. Apóstol y maestro de los gentiles. A mí pensar también pastor. El corazón que tenía Pablo era precioso. Muy lindo. Sí, claro. Les fue revelado Cristo, hermano. Lo confrontó el Señor, le habló, lo encomendó a una misión maravillosa. ¿Cómo no? Constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles.
1: Voy a hacer un pequeño alto acá, hermanos. ¿Dudas, preguntas, consulta, hermano? Les leo. Mi hermano Judith Collarte, bienvenida. Buenas noches. Dios le bendiga. Dios siempre nos llama con un propósito
0: y nos prepara para toda buena hora. ¿Correcto, mi hermano Guillermo? ¿Cómo se recompensa
1: a los padres cuando no se tiene un trabajo aún después de buscarlo mucho? Hermano Esteban. Le había un video De una mujer que decía No sé si era cristiana Pero el mensaje que entregaba era tremendo Decía Que nosotros todos lo sabemos Y y estoy absolutamente de acuerdo Todos lo sabemos Quiero bajar de peso ¿Qué tengo que hacer? Usted lo sabe hermano Sabe, y ella decía: Usted lo sabe, usted sabe, sabe qué tiene que hacer para bajar de peso, sí, solo que es su carácter
0: es débil, no lo hace, es otra cosa. bueno Esteban, cuando pregunta: ¿Cómo se recompensa a los padres cuando no se tiene un trabajo aún después de buscarlo mucho? Honrando padre y madre, ¿cómo se honra al padre y a la madre? Honrar a mi padre y a mi madre no implica, hermano, estar ahí con ellos para no o sea, hacerlos sentir orgulloso en todo término. Ser la persona noble, piadosa, amorosa en Cristo Jesús, hacer sentir orgulloso a sus padres. Si tiene la posibilidad de ayudarlo económicamente, ayúdelo. Es una responsabilidad, Si puede hacerlo. ¿Sí? Pero y si no, mi hermano Esteban, en su caso, busque la forma y usted lo sabe. Sabe
1: cómo puede ser honrar a sus padres. Saben, todos lo sabemos, hermano. Todos lo sabemos. Hermano Cris, lucho con... Si sí, yo pecado de pornografía ¿Qué puedo hacer? Usted sabe lo que tiene que hacer ¿Cómo es, hermano
0: Cris? Usted sabe lo que tiene que hacer ¿Cómo está cayendo en pornografía? A través del teléfono Bueno, cierre todas esas aplicaciones Tal vez que lo llevan a la pornografía Simple mi Hermano Cris, antes fui drogadicto Consumía en mi amistad y todo Y sabe que tengo amigos Con los cuales de pronto me junto a jugar a la pelota Son buenos muchachos, pero... Consumen y no sé qué hacer. No si usted sabe, hermano. Usted sabe qué tiene que hacer. ¿Cómo hermano? Si sabe lo que tiene que hacer. Si su ojo le es, le es ocasión de caer, dice la palabra, quítelo, y entre con un solo ojo al reino de los cielos, a, con los dos irse al infierno.
1: O sea, no vaya más con esos amigos. Ya está. Jesucristo anduvo con desamparado personas necesitadas con prostitutas con toda aquella gente que los
0: judíos religiosos, fariseos no querían juntarse porque eran gente inmunda él estaba ahí pero porque tenía la madurez hermano, porque era nuestro señor si, si a usted le genera problemas juntarse con ciertas personas porque la única, la, a la único que llega en sus reuniones, en sus juntas con aquellas personas es Chimbe, Cahuín exceso de alcohol, droga, hermano, todo carnal y nada espiritual, no me diga, hermano, que no
1: sabe qué hacer y que busca un, un consejo. Usted sabe qué hacer. Usted sabe qué hacer, hermano. ¿Sabe a lo que me refiero? Más a buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. 12.30 en lucas. Muchas gracias, mi hermano Roberto. Hermana Gloria Flores. Buenas noches. Mi hermana Joana, ya llegaremos a Hebreo. Estamos estudiando primera, segunda de Timoteo. Se si me apresure. Las tenía Ortiz
0: Jara. Buscad el reino de Dios y su justicia las demás cosas vendrán con, como añadidura. Así es simple. A la par, donde mi hermano Roberto escribe lo mismo en Lucas. Buscad el reino de Dios y todas estas cosas señal, serán añadidas. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Amén. Júntate con sabios. Si te pegara a los sabios, ¿sí? Júntate con necio y serás quebrantado, dice la palabra. Continuamos. 1.12. Por lo cual asimismo padezco esto, dice Pablo. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro
1: que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. pero nunca ocurra, hermano. Esa la cantidad de veces que he conversado con mi esposa que haciendo lo que hago es
0: evidente que en estos últimos tiempos seremos perseguidos y probablemente encarcelados y quizás que otras cosas más, y no sutilmente. Lo he conversado en muchas ocasiones con ella. Lo he conversado en muchas ocasiones con mi familia. Siempre les digo lo mismo. Perseveren, porque soy bendecido por causa de ello. Si llega a ocurrir, me preparo para, los pe- para las peores situaciones que puedan acontecer, hermano. Para las peores situaciones. ¿Sí? Siempre digo lo mismo, mi filosofía es, espero lo mejor, pero me preparo para lo peor, para que cuando llegue lo peor no me espere, no quede por sorpresa, sino ya lo, ya lo vaticinaba, ya lo veía venir, pero espero lo mejor, porque soy un hijo de Dios, un siervo de Dios, entonces la filosofía es, espero lo mejor, pero me preparo para lo peor, hermano, si caigo yo, si cae usted, nuestra familia, nuestra iglesia, los seres queridos, aquellos que, que vienen detrás de nosotros, tienen que seguir sirviendo a Cristo. Tienen que ver en nosotros como jefes de hogares, hombres, en nosotras, mamás. Y aunque todo se está demoronando, sigo creyendo en Dios. Sigo confiando en Cristo. Me echaron del trabajo, no importa, Dios proveerá, Jehová, Jiré. sí, benecer hasta acá, Jehová, Dios ha sido bueno en nosotros ha bendecido.
1: Nada quitará que Dios seguirá bendiciendo. ¿Por qué? Porque el altar de Dios, como templo del Espíritu Santo, sí. hoy,
0: el arca del pacto que estaba en el altar de Dios, que tipifica la presencia
1: de Dios, el arca del pacto está en mi hogar. Mi casa es casa de oración. ¿Te pasa algo particular al momento de ocupar el nombre original del Mesías, Yeshua?
0: Muchos me odian. Un nombre, mi hermano? Las veces que he logrado compartir con usted eh, conversaciones, tanto usted como yo logramos entender maduramente el mismo sentir, El amor por nuestro Jesucristo, en su caso lo nombra como Yeshua, nuestro Yeshua Hamashia. Solo que para nosotros latinos decimos Jesús. Pero eso de conflictos de, de... ¿Qué no es un hermano? Lo mismo, una sana doctrina, una doctrina principal y cardinal, la cual es el fundamento que Cristo es nuestro salvador, entre otras doctrinas principales. Ayer estudiamos eso, hermano. Hay doctrinas que son principales, básicas, fundamentales, que esas nos cimientan. Nuestros cimientos para luego seguir formándonos como cristianos.
1: Hay dos las principales, secundarias y otras terciarias. Correcto, mi hermano. Con lo cual, así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro
0: que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis. Oíste. En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Donde mora el Espíritu Santo? En nosotros. Ya sabes esto: que me abandonaron todos los que estaban en Asia.
1: Qué tremendo esto, hermano. De los cuales son pígelo, hermógenes. El camino de liderazgo, hermano, para aquellos que tengan un ministerio, que sienten un llamado en su corazón, es, es solitario, hermanos. Es solitario. Es solitario. Dios nos va a llevar a vivir en muchas ocasiones soledad. En muchas ocasiones soledad. Es muy solitario, hermanos. Por mucho que tengamos consiervo...
0: Hermanos, nuestra par, ¿sí? Aún así es solitario. Podemos ver a nuestro Salvador Jesucristo, hermanos. De todos los discípulos, siempre él contaba con tres más cercanos. ¿Quiénes son? Pero aún así, aún en esos tres más cercanos,
1: aún así, él seguía estando solo. Constantemente. Tenía un grupo en los cuales...
0: No tenía el peso de tener que estar haciendo milagros, sanidades, de, de tener que estar predicando. Simplemente llegaba
1: con sus amigos, se sentaba, descansaba. Compartía una buena charla, un descanso, un sentarse y hablar tranquilamente. Pero uno de esos buenos amigos ni siquiera aún con todo el tiempo que compartieron con
0: él, no hablo de los tres, en este caso mi hermano Andrea tiene razón, Pedro, Juan y Jacobo,
1: sino de Marta María y Lázaro, sus amigos. Y aún así pudieron
0: comprender quién era, hermanos. A nosotros nos faltarán vidas para comprender quién era.
1: Nos faltarán vidas para entender lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Nos faltarán vidas seguimos inmaduros, discutiendo por tonteras hermanos por tonterías por tonterías causa por el motivo por el cual nuestro señor Jesucristo lloró
0: uno de los versículos más cortos de la Biblia Jesús lloró ya sabe de esto que me abandonaron todos los que estaban en Asia los que están en Asia de los cuales son fígelo fígelo y hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, que muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Onesíforo, que fue a bendecir, a ayudar, a consolar, a abastecer de lo necesario,
1: que podía tener carencia Pablo encarcelado. Y esto, y esto es tremendo. Porque
0: recordemos el contexto de esta temporada, de este tiempo, en la cual Pablo está hablando a Timoteo. Se estaban persiguiendo a los cristianos, hermanos. Se estaban persiguiendo, se estaban encarcelando a todo aquello que se hacían llamar cristianos, o en un principio los del camino. Jesús predicaba, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces sus seguidores se les llamaban los del camino. Posteriormente en Hechos dice que se hicieron llamar cristianos. Por lo cual, si yo voy a visitar a, a mi hermano Pablo, a ayudarle, a asistirle con algo, corría un riesgo tremendamente alto, hermano, en que yo también sea encarcelado. Encarcelado por causa de tener la misma fe que aquella persona con la cual yo voy a ayudar. Y en este caso, Nacíforo tiene un lugar de honor y privilegio en el cual Pablo lo menciona. Y Dice: Tenga el Señor misericordia de la casa de Donacíforo, porque muchas veces me confortó. No se avergonzó de mis cadenas. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Conceda al Señor que haya misericordia cerca del
1: Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Tremenda palabra de Pablo hacia un siervo que estaba
0: entregando su vida. No es el único que menciona a Pablo, lo he mencionado en otras cartas, no en el eh, Y lo hemos visto, hermanos. Esto aparece en Mateo también. El juicio de las naciones, Mateo 25, del 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Fíjense el contexto de esto contexto de esto en Mateo 25 luego de Mateo 24 tiempo escatológico de las profecías que aparecen ahí luego Mateo 25 dice que tenemos que estar en santidad con aceite en nuestras lámparas a través de la parábola de las diez vírgenes, luego el pesar y cómo seremos juzgados a través de nuestras obras con relación a la parábola de los talentos, de lo que Dios ha puesto en nosotros y que hemos hecho con ello talentos, don etcétera, de lo que Dios ha administrado, administrado nuestra vida para que nosotros administremos y luego dice el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y se reunirán delante de él todas las naciones y se apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid. Bendito de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Aquí se cumple esa palabra. Entonces los justos le responderán diciendo... Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo, ¿cuándo te vimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién? Para el diablo y sus ángeles. Hermano, fue preparado para ello. Que la gente se quiera ir solita para allá simplemente viviendo en rebeldía y rechazando a Jesucristo y su palabra es otra cosa. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Fui forastero y no me recogisteis. Atento a aquellos hermanos que vienen de otras naciones a buscar una mejor calidad de vida que la que no tenían en sus tierras. Hermanos, cuidado. Recordemos que somos forasteros también nosotros. Estuve desnudo y no me cubristeis enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también lo, ellos le responderán diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo, cierto, digo que cuando no lo hicisteis a uno de los más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno. Ah, no, pero el infierno no existe, ¿ah? ¿eh? Sheol, solo tumba, ¿eh? ¿ah? Mu- ahí mueren sin saber nada de nada. E irán estos al castigo eterno, a los justos, y los justos a la vida eterna. la eternidad acá es la misma. Pero no hay más camino. Juicio eterno, condenación eterna, infierno, salvación por causa de la gracia en Cristo Jesús. ¿A qué? A vida eterna, en la gloria del Padre. Ahora, seremos juzgados, hermanos. Y acá está diciendo, el juicio es por hacer obras con relación a quién? En gratitud a Jesucristo. Eso es lo que estaba pasando con Pablo. Eso es lo que ocurría con Onosíforo. Ahora, ¿qué es lo tremendo acá? Y vuelvo a recalcar, lo tremendo es que Onesíforo estaba exponiendo su vida a ser encarcelado,
1: apresado, por causa de qué? De servir a Cristo hermano. Eso,
0: eso es tener madurez. Eso es saber quiénes somos en Cristo Jesús. No basta solamente con con la Biblia, lo hombre bien afeitadito, con corbatita bonito. Las damas con vestido recatado Sin peinado ostentoso No, correctito Vamos a, a la a la, Porque porque esa es otra discusión La otra es una discusión ¿Cómo se dice voy al templo, voy a la iglesia Voy a la congregación Hermanos, discutir
1: por esas tonteras Tenga misericordia de nosotros no ayude, hermanos. a que esta palabra haga cabida en nuestro
0: corazón y seamos buenos instrumentos. Cumplamos el propósito de la voluntad por el cual
1: Cristo nos llamó a la luz. Leo, dudas, preguntas, consulta, hermanos. ¿Quién es Onesíforo en la Biblia? Pregunta a mi hermano
0: Carlos y responde a mi hermano Carlos. Su nombre significa el que trae provecho. Bonito, Un cristiano que prestó valiosos servicios al apóstol Pablo en Roma y en Éfeso, mientras Pablo estaba en la cárcel. Y así finaliza este estudio bíblico, hermanos. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden 21.15 estudios bíblicos a diario, a diario, en todas mis redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. 21.30 comenzamos la lectura. No se pierdan de esos momentos preciosos. Lo que acaban de ver simplemente fue un extracto. El estudio completo lo pueden ver en mi página de Facebook. Abajo en la descripción eh, o en algún lado por ahí encontrarán eh, todas mis redes sociales a través de un link, link Linktree, donde tengo todas mis redes sociales eh, y podrán verlas a través de ese link único. Eh, y seguirme, por
1: supuesto. Que tengan un bonito día. Dios los bendiga. Hasta luego. Chao, chao.